0: Třeba, že máme okolo 5600 knih v knihovně, nebo že z jednoho stromu může vzniknout i 50 knih, že čtení knih alespoň 6 minut denně může snížit stres o
1: 68%. Mně se líbí výraz Bibliosmia, yeah. což je slovo pro potěšení zvůně starých knih.
0: Vydeme tady uh, dveřmi. Tak vlastně první tady koutek, takové Lko je pro děti a je to udělané schválně, aby nemuseli někde chodit až dozadu, aby je to upoutalo hned při tom příchodu. A hlavně, aby měli něco koncentrovaného, aby nemuseli přeskakovat regály. Detektivky mám vyhrazený zvlášť, protože ti se hodně pučujou. Kromě toho tu máme i časopisy, třeba reflex, respect, receptář, dekor domov. V budoucnu se chystám udělat poličku jenom týnečtí nebo regionální spisovatele. Vrchní polička jsou novinky. Zbytek poličky jsou takzvaný vyměný fond, což je fond, který vlastně rotuje mezi knihovany. Máte určitý soubor knížek, který máte půjčenou na určitou dobu. Ty knížky jdou zase dál, ale oni vám zase od jiné knihovny přivezou soubor a takhle to vlastně rotuje Půjčujeme v současné době tablet na internet a kromě toho máme právě cizojazyčnou literaturu.
1: Zdravím všechny posluchače podcastu Promluv Doní. Po minulém dílu, ve kterém jsme přinesli rozhovor s paní ředitelkou knihovny města Olomouce Lenkou Prudzkovou, u tématu knihovny ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát se podíváme na trošku jiný typ knihoven, a to jsou knihovny malé, obecní, takzvané venkovské, kde to zase všechno funguje maličko jinak. Dnes sedím v obecní knihovně ve Velkém Tinci. Naproti mně sedí Eliška Tomečková, místní knihovnice, se kterou jsem se sešla. Slečna Toměčková je držitelkou ocenění Venkovský knihovník roku, kterou uděluje Olomoucký kraj. A mimo jiné taky proto jsem zavítala právě do této knihovny, protože jak už ocenění napovídá, tak jde o knihovnu aktivní, která se snaží čtenářům naproti a právě to mě bude zajímat o tom, jak se buduje čtenářská Základná v knihovně, jak se buduje čtenářská gramotnost, jak knihovna působí na dění v obci a o tom všem mi dneska popovídá právě Eliška Tomečková. Tak vás zdravím. Dobrý den. Eliško, mohla byste se mi krátce představit a říct mi, co vás přivedlo sem do knihovny, jaký máte vztah ke knihovnickému oboru? Jsem na Gano ročník, bude mi 25 let, teďka právě
0: dokončuji studium práv tady na Univerzitě Palackého v Olomouci a knihovník tady v Tinci už jsem dva roky. Přivedlo mě to vlastně úplně náhodou, protože paní knihovnice, co tu byla víc než 20 let, najednou řekla, že prostě už se na to necítí, aby byla dál knihovnici. A já jsem náhodou to slyšela, říkám, jo, já mám zkušenosti, protože jsem byla pět let na dětském oddělení v Olomouci, takže vím, jak to přibližně chodí. Říkám, tak můžu být knihovnici, jestli chcete. A pan místo starosta Denk mi dal vlastně tu šanci a moc mě to baví, naplňuje, protože
1: je to tak jako velký koníček, protože já mám ráda čtu. A ráda si povídám o knížkách s ostatními lidmi. Tam mě možná zajímá ta zkušenost z té městské knihovny. Dalo vám to hodně? Dalo by se něco takového začít dělat z čisté vody, když člověk tu zkušenost nemá? Nebo je potřeba do toho nejdřív trošku nahlídnout, aby si člověk udělal představu, co to obnáší? Určitě to pro mě byl
0: lepší start tím, že jsem měla zkušenosti, že jsem viděla, co je to přirůstkové číslo, jak se řadí knihy, jak funguje katalog, jak funguje vlastně vypuční systém. Než jsem nastoupila na gymnázium, tak jsem měla volné prázdniny a právě jsem furt nevěděla, co bych o nich dělala. Tak jsem právě hledala nějakou práci, jenže jako 15 lety nemůžete nic moc dělat, protože nikde na hmotnou odpovědnost vás nepustí, protože vám není 18. A myslím, maminka náhodou našla, že knihovna nabízí tady tento program, že je to dobrovolnictví, že sice za to nic nedostanu, ale že je to dobrá zkušenost. Vím, že jsme se bavili s paní ředitelkou, že to vypadá dobře v životopise. Furt jsem si myslela, že jako, jo, dobrý to bude rok, tam nějak zůstanu a pak se třeba podívám jinde, ale natolik mě to chytlo, byla tam fakt jako úžasná paní knihovnice dvě, se má pořád ještě jsem v kontaktu, že jsem tam zůstala až do konce gymnázia, až vlastně do 18 let. A pak jsem tam sice nebyla přes léto, ale pomáhala jsem na akcích jako Den dětské knihy nebo Noc s Andrezenem. A jak byste se vlastně ptala, jestli jako skočit rovnými nohama? Jde to, ale myslím si, že je to o hodně těžší. Musíte se vlastně zorientovat, jak se půjčuje, jak se třeba dělají, já nevím, rezervace, že existuje nějaký řezání. proč třeba se naučná řadí podle čísel, co jsou vlastně na vrchu na té knížce, jaký to má systém. Jako myslím si, že to jde, ale že je to o hodně náročnější, že je lepší, když vlastně máte nějakou zkušenost. I když vím, že jako knihovníci třeba jsou i kteří vůbec nečtou, to myslím zase, že není úplně to právě ořechové, aby knihovník vůbec nečetl, třeba vůbec neměl povědomí o těch knížkách, protože knihovníci jsou vlastně ta služba. A když je to dobrý knihovník a vlastně zná ty knížky, zná ten systém, tak si právě myslím, že je to jako super hlavně pro toho čtenáře, protože přijde a řekne, já potřebuju takovou makovou knížku a on řekne, jo, a ještě máme tady tuto, můžete si přečíst a tu najdete tady a můžete třeba, když chcete, já nevím, historické romány, ty máme tady.
1: Takže ideální knihovník podle vás by měl mít velký přehled, hodně načteno, pořád sledovat aktuální literární scénu.
0: Já si myslím, že ta literární scéna je důležitá, protože to se mi děje často, že přijdou lidi a řeknou no vidíte teďka vyšla nová knižka, je to od toho, od toho autora a já řeknu jako jo. A ten napsal ještě toto. Tak pro toho čtenáře je to bonus, když se ten člověk s ním vlastně pobaví. Podle mě je dobrý, když ten člověk ví a umí nabídnout ty knížky, umí prodat tu knihovnu, ví, co v té knihovně je a vlastně nabídnout tak tu službu toho osobního kontaktu. Velké knihovny, ty profesionální, můžou nabídnout to, že mají jako fakt obří prostory, má sklad velký, což my tady nemáme na to prostory, aby jsme skladovali úplně všechny knížky, tak proto se zaměřujeme. Hlavně na ty novinky a hlavně na to, aby jsme měli aktuální fond. Takovou tu povinnou četbu a knížky, které se opakovaně čtou. Ta vesnická podle mě může nabítnout ten osobní přístup. Právě to, jak jsem říkala, že ten knihovník se s těma lidma pobaví, poradí co by si mohli přečíst. Ten osobní kontakt s tím člověkem podle mě je v těch venkovských, těch obecních knihovnách jako zásadní.
1: Jste zmiňovala vaši předchůdkyni jako mladší, chodila jste sem do knihovny, do Týnecké, fungovalo to dobře, nastupovala jste s tím, že chcete navázat na svojí předchůdkyni, anebo spíš změnit ten chod? My jsme nejezdili sem, ale jezdili jsme vlastně do Olomoucké knihovny. Ano, potom, i když
0: jste na tom gymnáziu a jste v tom městě, tak je pro vás pořád lepší, když zůstanu ve městě, sjedu dvě zastávky tramvají a jsem v knihovně, můžu si tam půjčit právě to obrovské množství. Že my jsme chodili ten první stupeň, druhý stupeň, ale pak už jsme nechodili jako občas, jo. Ale že bych byla pravidelný čtenář, to bohužel ne. Tady byl hodně dobrý knihovní fond zachovali. Co bylo trošku horší, byly knížky pro děti, protože najednou já jsem přilákala více dětských čtenářů v průběhu toho roku a zjistila jsem vlastně, že nemám co jim půjčit, protože ten čtenář přijde třeba ob týden a už má všechny knižky přečtené. Tak jsem se soustředila na to, že chci doplnit tu dětskou literaturu. Já mám teďka navázanou spolupráci i se školou, i se školkou, takže vím, že teďka o nich jsou určité knížky, které se snažím doplnit. Vidím to jinak, než to viděla paní knihovnice, by řekla.
1: Když to takhle popisujete, tak mně připadá, že je i důležité udržovat se v kontaktu se zbytkem obce, s dalšími institucemi, zná škola, školka, je ještě někdo takový klíčový, se kterým je potřeba se bavit, aby člověk věděl, jaké jsou ty potřeby. Já se právě nechci úplně
0: zaměřovat třeba na děti, ale chci, aby ta knihovna byla pro všechny, takže už jsem oslovila i klub seniorů. Nabídla jsem jim, třeba řeknete mi, jaké časopisy byste chtěli, já je klidně budu odebírat, není problém. A nabízíme i knihovnickou kavárničku, kde vlastně za ten poplatek dospělý platí 50 a děti a seniori platí 30 korun. Za rok v rámci toho poplatku je zahrnuté, že kdykoliv, kdy přijdou, tak si můžou dát tady kafe, což právě seniori toho využívají. Že přijdou, potkají se, vymění si knížky třeba a pak sednou a povídají si a říkají, že to právě jako super pro ně. Pak je dobrý navázanou spolupráci i se školou, se školkou, protože přijdou rodiče a zjistí, aha, tady jsou vlastně knížky a nemusí si půjčit jenom ty, můžu si půjčit i já. A vlastně mám dobrou i navázanou spolupráci s obcí, což je podle mě klíčové s vedením obce, protože těch příspěvků, co vlastně platí čtenáři, z toho se nedá vůbec pokryt ty knihy. My kromě knížek ještě nabízíme různé jiné služby, například audioknihy, nebo máme albitušky, což právě chci rozšířit právě pro ty děti, aby i ty, co neumí číst, aby vlastně mohli si. Přístovat tou knížkou, tatuška na ně nějak mluví, je to kontakt s tou knihou. A do budoucna, vlastně díky knihovně i v Olomouci, která mi s tím pomáhala, máme docela žádano o dotaci na e-knihy. Takže i v budoucnu vlastně budou moci čtenáři číst elektronické knihy.
1: To už jste se k tomu vlastně tak pomaličku dostala, <hý> ale chtěla jsem vás poprosit, když byste představila, co jste tady rozjela všechno za akce a co knihovna teda znamená, kromě půjčování knížek. Tak vlastně, já když jsem nastoupila,
0: tak hned po měsíci mě zavřeli kvůli covidu, takže <laughs> jsme měli vypučnit okinko. Fungovalo to na té bázi, že oni mi zavolali, řekli třeba, chci, kdybyste mě vybrala nějaké detektivky, já jsem na vybírala když jsem se podívala vlastně do její historie, co si četli, tak jsem řekla jo, třeba toto, toto to by se vám mohlo líbit dala jsem jim to na hromádku. u toho byl stolaček tady u dveří Oni se podívali a řekla, jo, tady ty si beru, tady ty si neberu. Což moc čtenáři nevyužívali právě proto, že se báli svojím vyberu nebo že si oni chtěli vybrat sami. Potom jsme zavřeli a poprosila jsem o bez, nebo jsme se domluvili, že by bylo dobré rekonstruovat celou knihovnu, protože tu byly ještě staré regály. Já teda pořád říkám, že je škoda, že jsem si to nevyfotila, protože ta změna je opravdu značná, protože napřed jsme chtěli vyměnit jenom regály. Potom jsem řekla, dobře, ale potřebujeme, aby ladila ostatní nábytek, tak jsme se dohodli i na ostatním nábytku. A potom vlastně jsem řekla, dobře, a tak ještě by, jako jsme mohli udělat podlahu, aby to byla všechna stejné. A jako je super to, že v obec mi vyšla ve všem stříct, cokoliv jsem si řekla, ať už ten nápad byl v té chvíli jakkoliv vláznivý. Když jsem přišla s kabáničkou, jo, to bude jako paráda, jako tady se budou vzkazet lidi. Rozšířila jsem dětský fond, snažím se zachovat stávající fond, přibyly anglické knihy a cizojazyčné knihy. Teďka půjčujeme nově i audioknihy, budem půjčovat e-knihy, budem půjčovat vlastně i albitušky, i hry. Jinak kromě toho si myslím, že ta knihovna je takové ten střed té kultury, proto se snažím přilákat děti jinak než na knížky třeba různé vytvarné soutěže. Kromě toho se i knihovna zapojuje do obecních akcí, Třeba teďka nedávno jsme se zapojili do Vánoční výstavy. Je to, myslím si, oboustranně výhodné, protože i když jste součástí té akce, tak uděláte nějakou akci pro ty spoluobčany, kde se vlastně můžou setkat, ale zároveň jim dáte najevo, jo, podívejte, my jsme tady, jsme knihovna, nejsme jenom to, že přijdete počítat knihu na shledanou, ale můžete tu strávit čas, můžete si tu vypit kafe, nemusíte nikam spěchat, já vás nevyhodím. (laughs) Třeba dospělí mají zkušenost, z dětství kdy přišli, byla tam nějaká přísná paní knihovnice a byly tam nemoc aktuální knížky, které nečetli.
1: Já si pamatuji ještě takový ten přetrvávající stereotyp o knihovnách, že je to místo, kde se musí mít potichu. Vy tady máte naopak stolečky, aby se lidi mohli posadit, aby si mohli povídat. Je představa knihovny jako tichého místa, kde se mlčky prochází lidé a vyberají si knihy. Je to už překonaná představa, je to vlastně něco, co už je za námi. Potom je právě
0: záleží na tom knihovníkovi, jak to chce mít. Já třeba tady ten stereotyp právě chci zbořit. Já pouštím třeba hudbu během toho, co si čtenáři, počují knížky protože si myslím, že takhle malé knihovně je to celkem nepříjemné, když si počete knihu, je ticho, za stolem sedí paní knihovnice a teď máte pocit, že se na vás dívá, abyste přidala, vybrala jste si nějakou knihu, odešla. To si právě myslím, že je špatně, že ten čtenář by se měl v té knihovně cítit dobře, že si klidně může povídat a myslím si, že i to, že se ta knihovna přizpůsobuje tomu 21. století, když už jsou audioknižky, e-knižky, kdo ví, co bude, <laughs> za 10, za 20 let třeba zase nějaké jiné knížky. Přizpůsobit se tomu, nebyt pořád prostě půjčovat jenom papírové knížky. Ano, mají svoje kouzlo, ale někdo třeba řekne, já už nevidím, proto si to stáhnu na čtečku, zvětším si ju, nemusím nosit brýle, nebo třeba já už nevidím vůbec, nebo nestíchám číst, pustím si to v autě. Takže tady tím jako stylem, že ta knihovna se pořád přizpůsobuje, nebo měla by se přizpůsobovat a měla by reagovat na aktuální potřeby těch čtenářů. Co pro vás osobně znamená ocenění venkovský knihovník roku? Mě to hodně překvapilo, protože třeba baní knihovnice, co byla druhá po mně, byla knihovnicí 40 let. Což opravdu jako pro mě je úctyhodná doba, že je fakt jako dobrá, že vydržela tak dlouho. A evidentně ty čtenáři jí mají rádi, co jsem slyšela a k se podílí se na kulturním životě. Upřímně ani nevím do doteď, co porotu natolik zaujalo. Vím, že tu byly paní knihovnice v té odborné porotě, které viděly, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá teď. Takže si myslím, že je zaujalo asi to, jak, když to řeknu trošku s nadsázkou, z ničeho jsem udělala toto něco. Ale pro mě je to vlastně ocenění, že i ta, jak by to řekla, odborná veřejnost vnímá to, že tu práci dělám
1: dobře, že bych touto cestou měla dále směřovat. Jak vnímáte společenskou prestiž knihovníků? Jste s ní spokojená, nebo by se něco mohlo v tomhle ohledu změnit? Já myslím, že by se mělo něco změnit,
0: protože spousta lidí nevidí, co je zatím Moje práce nekončí tehdy, když vlastně zamknu v 6 hodin večer pondělí ve tředu knihovnu. Vinu spoustu času tomu, že akce musím vymyslet. Musím vymyslet tak, aby byla atraktivní pro ty čtenáře. Potřebuju k tomu udělat plagát a potřebuju k tomu udělat velkou propagaci. Takže jsem tu i o sobotách, o nedělích. Někdy zůstávám i trošku díl, protože potřebuju obalit knihy. Knihu se škradým obalem si asi každý čtenář nepůjčí, protože ho odradí jako jak vypadá, jaké je salatové vydání. Spousta lidí si myslí, že práce knihovnice je jenom toho, že si sednete za ten vypuční pult a půjčujete knížky. Což jde, ale nepřilákáte nikoho, budete mít teda nějakou stabilní základnutě čtenářů, ale je možné právě, že postupem toho času, když nabídnete něco navíc, tak ti čtenáři vám budou postupně odcházet. I těch, co by chtěli být třeba knihovníci, tak je odradí třeba platové ohodnocení a právě ta prestiž. I je rozdíl mezi tím, jestli jste ten obecní knihovník nebo jestli jste profesionální knihovník. Protože často ti obecní knihovníci, já taky nejsem na plný uvazek, mám to, když to řeknu, jako brigádu. Nevyžila bych z toho, ale to je proto, že jsem jenom dvakrát týdně, jsem měla celkovou dobu jenom 6 hodin. I myslím si, že jiné obce by měly problém, kdyby měly dofinancovávat do nějaké nebo jak bych to řekla toho knihovníka o tom jeho platu. Podle mě jako dobrýho knihovníka nikdy nezaplatíte, abyste měla fond udržovaný, akce, přicházela s jinýma nápadama. Takový člověk to podle mě dělá rád, protože ho to určitým způsobem naplňuje a bere tu odměnu nějakou nějakou vedlejší. Pro něho je důležitější ta zpětná vazba od těch čtenářů. A vesnický nebo venkovský knihovníci mají ještě o to těžší, že oni jsou v té knihovně často sami. Že nemají za sebou žádný PR tým, který by jim dělal propagaci. Musíte se spolehnout sama na sebe. Všechno závisí právě na vás. Když to právě si myslím, že ty větší knihovny mají jiné možnosti financování. Takový to, že dáváte vědět o tom, jako jsem knihovník, jsem tady, je i o tom, že nabízíte právě ty akce. Že se spustila celorepubliková akce Bookstart, my třeba dáváme i prvňáčkům po do knihovny, kde říkáte, jako jo, záleží nám na vás, chceme třeba, abyste přišli do knihovny tím, že i nabídnete internet. Já vím, že tady děti chodili a řekli, jo, chytneme internet tak knihovně, jdeme si chytit pokémony, ale pak jako přišli dovnitř a řekli, jo, jako tady je knihovna. A je, aby máte o pokémonech knížku, tak tu si půjčím, nebo a hrajeme Minecraft, půjčím si jako Minecraft. Že i tady tím, že se ty knihovníci ozývají a říkají, jo, ano, jsme tady.
1: Já jsem z toho možná pochopila, že toto je spíš teda úkol profesionálních knihovníků a že ti venkovští knihovníci, jestli to dobře chápu, tak byste to viděla takže tam si musí každý vybudovat tu svoji prestiž na té své malé obci sám, tou svojí činností, kterou vlastně lidé ocení a tím ocení i jeho.
0: Ano, tak nějak jsem to myslela. Podle mě to závisí na člověku, pokud je dobrý knihovník, protože pokud opravdu chcete něco udělat, tak do toho vkládáte kousek sebe, vkládáte do toho svůj volný čas.